0: Lasche Einlasskontrollen, haben sie gesagt. Zu lange Schlangen am Bistro, haben sie gesagt. Endlich Füchschen, haben sie gesagt. Nur Pommes und Bratwurst, haben sie gesagt. Zu schlechtes Personal, haben sie gesagt. Kein Albgeh mehr während des ersten Drittels, wurde mir gesagt. Schlechte Akustik, haben sie gesagt. Das Runde muss ins Eckige, haben sie gesagt. Und alles wird besser, haben sie gesagt. Ja, mehr als Parodie geht ja nicht auf die Einlaufshow, oder Milan? Oh, sind wir schon auf Sendung?
1: Ja, wir sind schon da. Hallo, Daniel. Hi, Milan. Grüß dich. Hi, du hier und nicht in Hollywood.
0: Ja, <lacht> <lacht> ausnahmsweise. <lacht> ich meine, der OP Hollywood,
1: der spielt ja direkt nebenan. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ähm, wie geht's dir?
0: Danke, alles gut, will mich nicht beklagen. Äh, bin auch der letzte standhafte Mohikaner der Familie. Alle anderen liegen flach, wie es der, der Zeit aktuell gehört, mit Kindern im Haushalt. Und ja, aber will mich nicht beklagen. Und selbst, Milan, alles gut?
1: Alles bestens, äh, auch keine dicke Backe mehr wie vor zwei Wochen bei der Aufnahme. Alles gut verhalten, alles bestens. Und, äh, bei Einfühl... Aber du meinst immer
0: noch Wange und nicht Backe, oder? Bitte? Du meinst immer noch Wange und nicht Backe, hoffe ich.
1: Ja, ich, ich hatte halt ne, wieder niemand... <lacht> So einen halbseitigen Hamster, wie man halt so aussieht nach so einer Weisheit, OP.
0: Ja, ja. Aber ansonsten. <lacht> nur zum es ging nicht um Milans Po, liebe Zuhörer, nur damit ihr das nicht falsch versteht mit der Backe und so.
1: Ja. Äh, aber nicht nur <lacht> deine Familie ist es, die flach liegt, sondern André auch, der ist krank. Äh, deshalb heute sind wir nur zu zweit. Gute Besserung an der Stelle an den André.
0: Absolut dem möchte ich mich anschließen. Gute Besserung.
1: Ja, drei Spiele gab es für die DEG, seit wir das letzte Mal gesprochen haben. Nämlich äh, zunächst eine 5 zu 4 Niederlage Ne, die hatten wir besprochen, ne, in Ingolstadt. Genau, dann gab es eine 5 zu 3 Niederlage in München und dann einen 3 zu 1 Sieg in Berlin und ein 3 zu 1 zu Hause gegen Nürnberg am vergangenen Sonntag. Ähm, zufrieden? Mit dem bisherigen Saisonverlauf, Daniel? Ich glaube, alles andere jetzt zu sagen, wäre
0: sehr stark vermessen. Äh, tatsächlich muss man ja fast schon sagen, wir hätten durchaus noch einen oder anderen Punkt mehr auf dem Konto haben können, gerade mit dem Spiel, was wir zuletzt besprochen hatten in Ingolstadt. Aber das ist natürlich jetzt auch schon Klagen auf einem hohen Niveau. Äh, ja, absolut zufrieden. Die Mannschaft begeistert mich. Man merkt richtig, da ist irgendwie Spirit im Team. Das macht richtig Laune, den Jungs zuzugucken. Gerade jetzt das letzte Wochenende war natürlich sehr, sehr schön zu sehen, wo man dann endlich in Berlin sich auch belohnt hat für die bereits starken Spiele in Ingolstadt und München. Selbst in München fand ich, hat man extrem stark gegen einen sehr, sehr guten Gegner mitgehalten und mitgespielt. Und in Berlin hat man sie endlich belohnt, konsequent defensiv gestanden, gegen Nürnberg ebenfalls eine sehr starke defensive Leistung auch gebracht, wenig wirklich hochkarätige Chancen zugelassen und wenn war Pankowski an diesem Wochenende wirklich mega aufgelegt, also richtig stark gehalten, das hat alles gepasst und ich finde, das war auch die richtige Antwort auf die berechtigte Kritik nach den ersten Spielen, dass wir zu viele Gegentore kassieren, jetzt mal ein Wochenende in Berlin und gegen Nürnberg mit in Summe zwei Gegentoren, das lässt sich sehen und äh, ja, bin mega zufrieden, macht Laune ins Stadion zu gehen, macht Laune den Spielen auswärts zuzugucken, die dg begeistert mich aktuell, muss ich sagen, wie geht's dir, Milan?
1: Ja, mich begeistert sie auch, ähm, hätte ich so, gebe ich zu, nicht erwartet, ich war ja auch sehr pessimistisch vor Saisonbeginn. Ähm ja, das hat sehr gut ausgesehen. Ich war ja äh, am Sonntag gegen Nürnberg auch das erste Mal diese Saison im Stadion. Und ähm, ähm, ich finde, man hat sehr gut die Struktur gesehen. Es ist ein sehr strukturiertes Spiel. Es gibt eine immer bessere Abstimmung zwischen Defensive und Offensive, sowohl im Spiel nach vorne als auch im Spiel nach hinten. Es gibt einige taktische äh, Kniffe, taktische äh, Ungewöhnliche Dinge, die ich gesehen habe, ich fand zum Beispiel dieses erste 5 gegen 3 am Sonntag gegen Nürnberg, das dann zum 1-0 geführt hat, fand ich ganz bemerkenswert und auch mutig von Harold Kreis da 5 Stürmer aufs Eis zu schicken bei 5 gegen 3, aber es hat sich ausgezahlt und es macht echt Spaß den Jungs zuzugucken.
0: Genau, also sehe ich ganz genauso wie du, Milan, hat mich auch sehr überrascht mit den äh, fünf Stürmern da, aber man muss ja auch ehrlich sagen, wen, wen haben wir an der blauen Linie, der wirklich so ein Schlagschussmonster ist? Ja, Novak kann schießen, ich glaube auch durchaus, dass ein Zitterbart schießen kann, das hat er bisher nur noch nicht so gezeigt, außer jetzt, klar, er hat ein Berlin-Tor gemacht, aber so von der blauen Linie mal so ein geiles Fund, das habe ich jetzt von ihm so bewusst noch nicht so richtig wahrgenommen. Äh, ja, traue ich es eigentlich zu, aber bisher auch noch keine offensiven Akzente gesetzt, dann sieht man halt defensiv sehr stabil, von daher kann ich Harry Kreis da schon verstehen. Er sagt, fünf Stürmer und Attacke. ne? Ihr habt alle den Drang, ein Tor zu erzielen und hat ja auch bestens funktioniert. Und ja, wie du sagst, man sieht eine klare Struktur. Ich finde auch, die DEG spielt diesmal vorne, dieses Jahr wirkt es in allen Spielen wesentlich, wie du schon sagtest, strukturierter. Man hat das Gefühl, dass es äh, alles irgendwie eingespielt abgestimmt, die spielen sich da tolle Situationen heraus und frei. Es wirkt nicht so, wie es in den letzten Jahren zumindest einen Eindruck machte, manchmal so ein bisschen auf Kommissar Zufall ausgelegt, sondern das wirkt alles geplant, was da passiert. Und Das kann jetzt auch nur eine Wahrnehmung sein, die gerade in der ganzen Euphorie aufkommt, aber so erschien es mir bei den Spielen, die ich bisher gesehen habe und ich glaube, ich habe jetzt quasi fast alle gesehen, am Fernseher oder live. Ähm, ja, toll, toll anzusehen, macht einfach wirklich Spaß.
1: Ja, sehe ich ganz genauso. Ähm, und wenn ich so überlege, ähm, vor allem die, die Nullzugänge aus Frankfurt, wo ich am skeptischsten war, wie ich sagen muss, die gefallen mir richtig gut. Äh, Stephen McCauley hat sich endlich belohnt mit seinem Hammer da. Ähm, Carter Proft finde ich am Bully ziemlich stark. Insgesamt finde ich, dass wir uns vor allem am Bully extrem verbessert haben zur vergangenen Saison. Und ähm, was mir auffällt, ist, dass äh, Alex Barter, er wirkt für mich ein bisschen befreiter, weil ich habe so den Eindruck, er muss nicht mehr so die ganze Last im Sturm alleine tragen. Oder täuscht mich das ein bisschen?
0: Ja, durchaus. Also kann kann man durchaus so ein bisschen so wahrnehmen. Ich meine, ist jetzt ja auch äh, nicht mehr so im Fokus, wie es letztes und vorletztes Jahr in der Reihe da auch noch mit, äh, oder was vorletztes Jahr mittlerweile schon, wo Gugula und Dicheno noch äh, an der Reihe mit ihm gespielt haben und auch letztes Jahr natürlich war er im Fokus und äh, ja, ich glaube, es tut ihm tatsächlich gut, jetzt auch mal so einen jungen Spieler wie den Ehe zu führen. Und jetzt mit O'Donnell an der Seite in der Reihe, ja, das harmoniert jetzt für mich noch nicht so 100%. Ich habe letztens beim letzten Spiel schon gesagt, eigentlich würde ich mir mal wünschen, dass Fischbuch in die Reihe kommt und dafür O'Donnell in die Reihe geht mit McAuli und Proft. Das wird mir nochmal gefallen und finde ich nochmal äh, interessant. Also O'Donnell, Proft MacAuli zu sehen und dann dafür Fischbuch mit Elon Barter, Weil irgendwie sehe ich die Reihe Fischbuch-McAuli proft nicht so harmonisch. Irgendwie stimmt es da für mich in der Chemie noch nicht. Diesen Wechsel würde ich gerne nochmal sehen. Habe ich das Gefühl, das könnte nochmal fruchten und nochmal die eine oder andere, äh, ja, bessere Offensivaktionen zu Tage bringen als aktuell die Chemie, insbesondere in der Reihe mcgaugh prof fischbuch Da stottert es für mich so ein bisschen im 5 gegen 5, finde ich. Ich weiß nicht, wie du das gesehen hast.
1: Ja, habe ich ganz genauso gesehen. Ähm, in der Defensive, du hast gesagt, Jonas Erwin für dich defensiv sehr stabil, offensiv wenig Impulse. Ich glaube, er wurde auch gar nicht so unbedingt für die ähm, für die offensiven Impulse geholt, sondern wirklich eher defensiv hinten Zement anhören.
0: Ja, absolut. Und,
1: und versuchen, versuch. ähm, hinten möglichst wenig zu kassieren und das funktioniert immer besser.
0: Das stimmt, ja, und äh, man merkt einfach, jetzt ist er zurück und trägt beide Spiele in Summe zwei Gegentore. Es scheint, zumindest kann man jetzt, es ist natürlich immer schwierig nach zwei Spielen, aber man könnte schon durchaus so ein bisschen eine mutige Ableitung wagen und sagen, vielleicht ist er genau das fehlende Puzzleteil, was wir in der Verteidigung gebraucht haben, um stabiler zu stehen, ne?
1: Möglich, möglich. Und äh, wie sagt man so schön, Offense wins Games, Defense wins Championships.
0: So, also, und arrogant und überheblich DEG nach dem Saisonstart, die Meisterschaft ist drin, oder?
1: Auf jeden Fall. Es hat die Union ja <lacht> nach, ihr, nach, dem, nach dem, ich glaube, zweiten Turnier, was, ja, haben sie es ja auch gesungen. <lacht> ja. haben ja alle gesehen das Video. <lacht> Von daher, äh, ja...
0: Gott, ich, tatsächlich habe ich solche Gespräche hinter mir schon wieder wahrgenommen im Blog, da sind wirklich schon wieder so ein paar abgedrehte, die meinen, oh, die DEG sensationell und Wahnsinn und die müssen ja dieses Jahr richtig rocken. Wir müssen natürlich jetzt auch realistisch die Kirche in meinem Dorf lassen. Ne? Also klar, wir hatten jetzt endlich auch mal ein paar wirklich gute Gegner, haben da auch entsprechend zwei Niederlagen kassiert und einen Sieg erzielen können. Das ist, denke ich, am Ende auch eine, eine gute Ausbeute, zumal ja eine Niederlage in Ingolstadt ja auch nur nach OT war und Ingolstadt aktuell auch noch nicht zu den guten Teams zählt, obwohl sie dafür gehandelt werden. Aber in Summe, es sind jetzt gerade mal acht Spiele für die DG gespielt von 56. Also noch siebenmal so viel liegen vor uns. Und deswegen, es ist ein sehr schöner Start, aber das heißt leider auch noch überhaupt nichts. Verlierst du jetzt mal ruckzuck zwei, drei Spiele am Stück, dann sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Denn am Ende trennen uns zu Platz 11 jetzt einmal die Punkte, nicht diese Durchschnittspunkte, sondern die reine Punktebetrachtung, trennen uns gerade mal sechs Punkte das ist ganz schnell passiert und dann stehst du eben nicht mehr auf 4, sondern auf 11 oder 12. Und von daher, ähm, ja, freuen wir uns doch alle über diesen wunderbaren Saisonstart, aber gehen mit der entsprechenden Demut daran und äh, hoffen einfach, dass sich das nur ansatzweise so fortsetzen wird.
1: Ja, das hoffen wir alle. Ähm, die nächsten Spiele werden wir einfach mal so ein bisschen vorausgucken, bis äh, wir theoretisch unsere nächste Aufnahme machen. Das sind so einige. Das ist jetzt äh, am kommenden Freitag übermorgen zu Hause gegen Mannheim. Dann geht es äh, nach Bietigheim. Nächste Woche Donnerstag, dann zu Hause gegen Bremerhaven. Sonntag dann am Seilersee und dienstags in Köln. Ähm, wenn man mal guckt, Mannheim hat, ich glaube, heute Champions Hockey League gespielt.
0: Das ist auch meine Hoffnung. Deswegen, also das werde ich auch gesagt, der Spielplan, der ist für uns echt glücklich im Moment. Das haben wir diese Woche. Nächste Woche haben wir in Bremerhaven die gleiche Situation. Wir haben diese und nächste Woche Champions Hockey League vor den Spielen. Ähm, ich glaube, das ist unsere Chance. Jetzt Bremerhaven so oder so, da sehe ich uns durchaus in der aktuellen Form auf Augenhöhe. Ähm, Mannheim natürlich unter Normalbedingungen eher nicht, aber jetzt mit dem, dass sie heute in der Schweiz in Lausanne noch spielen, am Freitag dann 19.30 Uhr bei uns wieder antreten, also keine 48 Stunden später in Düsseldorf dann wieder auf dem Eis stehen müssen, ich kann mir schon vorstellen, dass das für uns eine Chance ist, hier mit der entsprechenden Frische mehr im Tank, äh, da die die, die fehlende Spiel, spielerische Qualität ausgleichen zu können. Und ähm, ich rechne uns da mit der Winning-Mentalität für Freitag definitiv Chancen aus, aber Sonntag brauchen wir nicht reden, denn Bietigheim musst du gewinnen, wenn du äh, mit der unteren Tabellenregion nichts zu tun haben möchtest, wobei Bietigheim jetzt auch schon gezeigt hat, dass die jetzt auch keine Laufkundenschaft sind, also mit der entsprechenden Demut in das Spiel gehen und als ob es ein guter Gegner ist es wichtig. Wir haben Bremerhaven, wie gesagt, die spielen auch Champions-Hockey League davor, äh, sind im Moment auch eher durchwachsen unterwegs. Da sehe ich uns auch äh, durchaus mit guten Chancen, die nächsten drei Punkte zu Hause zu lassen. Von daher freue ich mich sehr, muss ich sagen, auf die nächsten Partien. Da ist viel Punkte in der Aussicht, wenn es gut läuft.
1: Wenn es gut läuft, auf jeden Fall. Und ich hoffe, Harold Kreis hat le am letzten Samstagabend äh, aufmerksam Magenta Sport verfolgt. Ähm, da hätte er nämlich sehen können, wie man gegen müde Adler Mannheim, die unter der Woche äh, spielen mussten, als ausgenugtes Team, gewinnt. Als die nämlich dann im Iserlohn 2-0 verloren haben.
0: Ja, genau. Und ja, also wie gesagt, die EG ist gut in Form, die haben viel Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen. Ich habe mir gerade nochmal die Statistiken angekauft, bis auf David Trinkberger äh, und Cedric Schiemens, der jetzt aber auch erst drei Spieler hat, haben alle Spieler schon mindestens einen Scorerpunkt. Und wenn man guckt, wie viele verschiedene Torschützen wir schon haben, gerade in der Offensive, da haben wir geballtes Selbstbewusstsein. Ne, Barta schon zwei Tore, D'Amigo drei Tore, Eder drei Tore, El zwei Tore, Fischbuch ein Tor, McAuley ein Tor, Olsen zwei Tore, O'Donnell zwei Tore, Prof zwei Tore, Svensson drei Tore, ganz ehrlich. Ich weiß nicht, wann ich zuletzt ein DEG-Team gesehen habe, wo nach acht Spielen so viele Stürmer schon ein, respektive eher zwei oder drei Tore gemacht haben das finde ich schon dieses Jahr echt außergewöhnlich und das alleine spricht ja schon für das Selbstvertrauen, was die Jungs im Moment haben.
1: Ja, absolut, absolut und ähm, ähm, ich finde es beeindruckend und, und auch sehr überraschend, dass, äh, die, ähm, dass die Mannschaft so ausgeglichen ist in der Offensive und ähm, ja. Das macht uns auch ein Stück weit unberechenbar. Und ich hatte jetzt ich bis, bisher in, in jedem Spiel irgendwie so das Gefühl, dass wenn die eine offensive Reihe ausgeschaltet wird, dann ähm, ist eine andere da, die scoret.
0: Genau.
1: Ja. Es ist ja. nicht so wie, wie in Isaloon letztes Jahr, wo du im Grunde nur die eine Reihe ausschalten musst und äh, dann hat sich das erledigt, sondern ähm, äh, es ist eine Wundertüte für jeden Gegner.
0: Nicht genug Torgefahr, haben sie gesagt. Und was ist? Die DEG steht mit 11,16% Schusseffizienz auf Platz 2 der DEL aktuell. Im Moment noch leider hinter Köln, die mit 12,33% tatsächlich am besten dastehen, gefolgt von Iserlohn auf Platz 3. Also wir haben hier der Westen ist im Moment der am effektivsten in der deutschen Eishockey-Liga.
1: Ja, das, das stimmt, das stimmt. Und ähm, ja, Tobi Eder, im Moment unser Topscorer mit sechs Punkten, da tue drei Assists. Wer hätte das vor der Saison gedacht? Ich sicher nicht. Und auch nicht, dass nach acht Spielen äh, der zweitbeste Scorer Victor Svensson ist. Ich bin zwar ein großer Fan, aber so einen Saisonstart hätte ich ihm dann auch nicht zugehört.
0: Nein, und ich finde es klasse, dass wir keinen Spieler haben, der jetzt da ganz vorne bei den Topscorern ist und dafür aber weniger Spieler, die so mit dabei sind. Mir gefällt, dass wir so viele Spieler haben, die schon vier, fünf, sechs Kurve-Punkte im Sturm haben. Dafür jetzt keinen, der so besonders herausragt. Das ist, finde ich, auch für das Gesamtteamgefüge, dass man nicht so abhängig ist von einem Spieler, sondern dass alle in der Lage sind, der Mannschaft hiermit auch mit Punkten zu helfen, neben der normalen Arbeit, die sonst noch läuft. Ist das ist schon echt auffällig. Was übrigens auch sehr auffällig ist, und zwar im negativen, äh, will ja auch mal erwähnt sein, Daniel Fischbuch hat die mit Abstand schlechteste Plus-Minus von Minus-Fünf. Mit Abstand gefolgt nur von Carter Prof. minus 2. Ähm, da ist schon echt eine Differenz drin.
1: Ja, hast du eine Erklärung dafür? Also,
0: Daniel Fischbuch. Klasse Spieler, brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Wahnsinnige Entwicklung genommen, wenn man sieht, wie er damals bei der DG, als wir gerade von der Metro losgelöst waren, hier gespielt hat, da hat man auch gesagt, naja, bleibt das so ein ewiges äh, ewiges Talent oder wird da noch was draus? Und dann ging er nach Berlin, konnte sich eigentlich auch nicht so richtig durchsetzen, dann hat er nicht so den mega durchbruch und dann ging er nach Nürnberg und ist förmlich explodiert und kann das jetzt ja auch schon bestätigen, jetzt das dritte Jahr in Folge. Ich meine, jetzt auch wieder immerhin sechs Punkte in acht Spielen. Aber seine Spielweise ist halt auch sehr riskant und manchmal hat es eine Hand so ein bisschen zur Arroganz. Ne? Also da wird nochmal dieser ganz feine Pass durch die Beine des Gegners versucht, wo dann auch gerne mal die Scheibe hängen bleibt oder ein bisschen zu lasch gepasst oder so, mal einfach so ein bisschen halbherzig manchmal gefühlt agiert und dann äh, ist die Scheibe halt weg, Gegenangriff läuft und mit hoher Torgefahr, weil es halt ein Konter ist. Ähm, da habe ich jetzt schon mehrere Dinge, gerade bei den Auswärtsspielen sind die mir aufgefallen, nach ist habe ich das nicht so drauf geachtet, aber im Fernsehen siehst du die Dinge ja noch mal anders und da ist es mir schon aufgefallen, dass er für viele Puckverluste offensiv verantwortlich war, die dann durchaus für viel Torgefahr gesorgt haben auf der eigenen, in der eigenen Verteidigung. Er weiß jetzt gar nicht, ob da auch Tore daraus resultiert sind, aber die Minus 5 würden eigentlich jetzt dafür sprechen, dass da auch durchaus das ein oder andere, andere Puckverlust auch zu einem Gegentor geführt hat.
1: Ich schaue mal, ob ich dazu entsprechende Statistiken finde. Ähm, in der Zwischenzeit einmal die Frage, was glaubst du, wer sind denn die top drei spieler der DEG nach Eiszeit im Spiel? Eiszeit?
0: Also, es muss ja Komiski auf jeden Fall sein. Der steht ja gefühlt immer auf dem Eis. Und äh, definitiv auch Marco Nowak. Die beiden sind äh, definitiv ganz weit vorne dabei. Die sind auf 1 und 2, genau. Ja, und dann... Ich, ich hätte jetzt gesagt, also normal sind immer Verteidiger vorne. Deswegen würde ich dann als drittes jetzt rein der Logik nach Bernhard Ebner benennen, weil man den auch viel sieht. Aber wir haben natürlich mit Jerry D'Amigo auch einen Stürmer, der extrem viel Eiszeit <lacht> abweist.
1: Jetzt hast du genau die Top 4 genannt. Novak ist auf ja. 1 und Kamiski auf 2. Beide die einzigen mit über 20 Minuten Eiszeit pro Spiel im Schnitt. Dann kommt Bernhard Ebner mit 18,46 und Jerry D'Amigo mit 18,24.
0: Na, guck mal. Habe ich doch gut
1: beobachtet. Hervorragend, hervorragend. Wer fällt dir denn sonst noch so auf bei uns?
0: Ja gut, eben schon mal angesprochen, ganz klar. Bisher das toy duell sehr eindeutig für sich entschieden, Mirko Kosten. Im Moment einfach der solidere, stärkere toy in der aktuellen Form. Ich glaube, grundsätzlich sind beide weiterhin auf Augenhöhe. Jetzt hatte vielleicht... Pankowski einfach jetzt mal das Näschen ein Stück weit vorne, richtig starke Spiele abgeliefert. Und ich bin jetzt mal echt gespannt auch, das ist jetzt so ein bisschen auch mal die nächste Frage, äh, wird Harold Christ an seiner Aussage, jetzt geht es auch mehr nach Leistung, festhalten und steht Pankowski Freitag gegen seinen alten Arbeitgeber Mannheim auch wieder im Tor oder gibt er dann Hane wieder eine Chance, da bin ich schon echt gespannt drauf. Ansonsten, ja gut, auffällig halt, wie gesagt, Komiski, ne? Der, der ist halt einer, der das Spiel an sich dreist, richtig viele, richtig gute Aktionen, macht sein Skating weiter in einer Augenweide sehr, sehr auffällig. Jervin ja, sehr auffällig. Zitterbad gefällt mir echt gut, auch wenn jetzt die Aktion Ningo hat mal dahingestellt, aber generell bin ich von dem total angetan, muss ich sagen. Damigo bin ich immer noch so ein bisschen hinterhergerissen. Ich feiere ihn noch nicht so ab, wie viele es mittlerweile tun. Finn hat auch noch viele unnötige Puckverluste und Aktionen dabei, wo ich denke, ah, das kann ein Mann mit der Erfahrung einfach besser lösen, cleverer lösen. Ähm, so ein paar Strafzeiten, die er schon gezogen hat, fand ich jetzt auch nicht unbedingt äh, notwendig. Ja, ja. <lacht> man ähm, mal stehen. Ja, eh, da brauchen wir nicht drüber reden. Und äh, ja, McAuli aus der zweiten Liga und jetzt immerhin auch schon, aber auch natürlich stark und wer mir besonders gefällt, wo ich bitte, bitte an der Stelle sagen möchte, Niki, wenn du die Chance hast, starte den Mann mit einem drei jahres vertrag aus, ist Brent O'Donnell. Ich, ich liebe den Mann, der ist so dynamisch, der, der skatet wunderbar, der hat ein geiles Auge, der sieht den Mitspieler, der hat einen mordsmäßigen Schuss, der hat einfach diesen Torinstinkt irgendwie in sich und diesen Bock und diesen Willen, der, der ist ein Kämpfer ohne Ende, habe ich das Gefühl, und gleichzeitig einer, der scoren kann, der Übersicht hat, der begeistert mich ohne Ende, steht auch nicht so unrecht bei Plus 4 und ist damit äh, unter den beiden besten Spielern der DEG, was die Plus-Minus äh, Plus angeht. O'Donnell ist meine absolute Überraschung bisher, nachverpflichtet und ist für mich mega eingeschlagen.
1: Ja, absolut. Allein das Tor äh, zum, zum 2-0 gegen Nürnberg am Sonntag war schon sensationell gut einfach mal aus vollem Lauf durchgeladen, auch schön herausgespielt und ähm, ich glaube, das hast du vorhin ganz richtig gesagt, es wird alles sehr durchdacht und geplant und nicht mehr so viel Kommissar-Zufall auf dem Eis und ähm, ähm, ja, du hast gerade angesprochen, ähm, ob Harold Christ sich wohl eher anhält und nach Leistung im Tor aufstellt, dann müsste wirklich Pante äh, am Freitag spielen und dann vielleicht ein bisschen Konstanz auf die Torhüterposition bringen, was uns vielleicht helfen könnte. Und ja. ähm, wo wir auf jeden Fall Konstanz haben, ist ähm, am Bullypunkt, denn bis auf sieben Bullies wurden alle anderen Bullies in der Saison, dieser Saison von vier Spielern genommen. Also da scheinen wir schon relativ ähm, festgelegt zu sein. Das sind nämlich Brad Olsen, Alex Barter, Victor Svensson und Stephen McCauley. Wobei Hast Brad eben Olsen...
0: gesagt, Vater Prof ist gut am Bullypunkt. punkt
1: <lacht> Ja, der hat aber noch, ke noch keinen Bully genommen, deswegen... <lacht> ja, <lacht> starker Typ. Ja, muss ich mal in, in Frankfurt nachfragen, was das denn soll. <lacht> ja, aber ähm, die meisten hat mit Abstand Brad Olsen genommen und hat äh, mit 170 Bullies Und... Ähm, es sind fast so viele, wie Victor Svensson und Stephen McAuley zusammengenommen haben. Und von diesen 170 hat er 57 gewonnen. Das ist schon echt stark.
0: Ja, dafür haben wir ihn geholt. Dafür ist er angekündigt worden. Und ich bin froh, dass er auch äh, mit zunehmendem Alter weiterhin seine Qualitäten am bulli sauber ausgespielt bekommt. Dafür gefällt er mir, muss ich sagen, in vielen anderen Spielsituationen nicht so gut. Äh, aber gut, wenn er immer in die Bulli-Qualität
1: reinbringt, äh, ist das in Ordnung. Richtig, ist wichtig genug, sowas ja, genau. zu haben.
0: Das, was halt sehr so auffällig ist bei der DG, ist ja auch nebenbei noch die Über- und Unterzeitquote. Eine Überzeitquote Platz 3 mit 24%. Prozent. Das ist echt stark. Nur Ingolstadt und Köln sind da knapp vor uns. Und in Unterzahl waren wir zu Beginn der Saison nach den ersten Spielen ja echt mau unterwegs. Waren wir ganz weit hinten? Jetzt mittlerweile auf Platz 5 angekommen mit fast wieder 80%, Prozent, 79,31%. Das ist okay. Wahnsinnig geil Wolfsburg mit einem Gegentor bisher in 39 Situationen, also fast mit die meisten Situationen aller Teams, haben sogar die meisten Gegensituationen gegen sich gerade aller Teams und stehen bei sensationellen 97,44% Unterzeigquote Das ist schon gigantisch, ich meine natürlich getragen durch Strahlmeier, der bisher die Saison seines Lebens spielt, würde ich fast sagen. Ja, auf jeden Fall. Aber ja, also das, das sind auch so Werte, die mir im Moment gefallen bei der DG. Wir sind in Summe über 100 Prozent aus Überzahl-Unterzahlquote. Das ist immer so diese magische Grenze, auch das die Special-Teams funktionieren, muss man einfach mal sagen. Und jetzt zuletzt gerade jetzt gegen Berlin und Nürnberg noch besser mit Erwin dabei, der natürlich mit seiner Reichweite extrem auffällig agiert, finde ich, in Unterzahl, wie er da mit seinem Schläger schon ganz viel Platz wegnimmt. Erinnert mich so ein bisschen an E-Bus. Ähm, ein bisschen <lacht> kleiner noch, aber ich finde, der hat eine wahnsinnige Präsenz auf meist. Nur, was mich dann ja, wenn auch stört, er spielt seinen Körper irgendwie nicht aus. Der hatte so viel Gelegenheit, gegen Nürnberg gab man einen schönen Check zu setzen und bremst immer so ab, dass er seinen Spieler noch so gerade so ein bisschen touchiert. Ja. Äh, das finde ich eigentlich ein bisschen schade. Da würde ich mir mal wünschen, dass er mal richtig einen in die, in die Bande nagelt. Ne? Also jetzt nicht übertrieben hart, aber so, dass man schon mal erkennt, hey, der hat jetzt mal richtig gecheckt ähm, und nicht da immer so, weiß ich nicht, den Gegner so ein bisschen zärtlich von hinten mal berührt.
1: Ja, genau. Genau, sehe ich eigentlich soweit genauso. Und ja, das Überzahlspiel, das erste 5 gegen 3 fand ich richtig gut, hat ja auch nur 8 Sekunden gedauert. Ähm, aber ich finde, man, man spielt sich auch Chancen aus, ob nun bei 5 gegen 3 oder 5 gegen 4. Und man sucht den Abschluss. Und ähm, wir haben das ja in der Vergangenheit oft genug gesagt, dass jeder Schuss aufs Tor ein guter Schuss ist. Und jeder Schuss aufs Tor zwingt einen Torwart mehr oder weniger zu einer Reaktion und gibt dir die Chance, eventuell auf einen Abhörler zu gehen. Und das machen sie eigentlich sehr gut, finde ich. Sie, sie nutzen es noch nicht oft genug, aber sie und, ähm, versuchen es und versuchen meiner Meinung nach vor allem in den Heimspielen dem Gegner ihr, ihr Spiel aufzudrücken und das, ähm, das funktioniert sehr gut.
0: Definitiv. Und wo du gerade das eine Tor ansprachst, nochmal bei der 5 gegen 3 überzahl auch da hat Fischbuch fast den Puck vertändelt mit einem arroganten Passversuch. Direkt wieder über den Puck gehauen und der war ja fast weg und hat dann erst im zweiten Versuch den Pass noch so gerade, bevor der Nürnberger den Puck äh, klauen konnte, rüberpassen können
1: zu McAwley. Ja, aber man muss jetzt auch wieder sagen, das führte dann dazu, dass der Nürnberger aus der Position war, und nur dadurch hatte McCallie den Platz, den er hatte, um Anlauf und um Maß zu nehmen.
0: Was ein gutes Versehen von Daniel
1: Fischbuch. Alles gewollt, alles gewollt. Das, <lacht> das war kein Versehen, alles Absicht.
0: Wir machen alles mit Absicht, haben Sie gesagt.
1: Alles mit Absicht.
0: Alles auf Absicht. Oh. <lacht>
1: ja, ähm, wunderschöne Überleitung, Daniel. Ähm. Du hast ja jetzt, glaube ich, schon zwei oder drei Spiele diese Saison zu Hause gesehen. Wie fandest du es denn so insgesamt?
0: Ja, also erstmal wieder richtig geil vor Ort zu sein. Das ist erstmal Punkt Nummer eins. Also das steht über allem. Ähm, dann muss ich sagen, stimmungstechnisch bin ich bisher auch ganz zufrieden. Ich glaube, man hat gerade im ersten Spiel gegen Augsburg war es noch mal krasser, fand ich, weil einfach da, glaube ich, diese Begeisterung, hey, wir sind wieder hier im Stadion, noch mal besonders euphorisch war. Aber ich finde, das hat jetzt auch durchaus gehalten. Also Stimmung gefällt mir im Moment ganz gut, bin ich ganz mit zufrieden. Das ist so okay für die Zuschauerzahl auch. Ähm, ja, man sieht ja, dass es noch nicht wieder so angenommen wird, wie es könnte. Das wird bestimmt auch eine Begründung haben darin, dass für viele dieses Thema am Platz keine Maske und äh, alle sitzen nebeneinander. Ja, vielleicht auch noch nicht in der aktuellen Situation so sich mit wohlfühlen, was man auch durchaus nachvollziehen kann. Ich für meinen Teil ganz persönlich, mich stört das jetzt nicht so, weil ich einfach sage, gut, dafür habe ich mich halt impfen lassen an der Stelle, damit ich eben sowas wieder auch genießen kann und teilhaben kann an solchen Dingen. Und ich bin jetzt in der Gewissheit, selbst wenn ich mich noch anstecke oder der Hoffnung zumindest auch, dass es dann nicht einen so schlimmen Verlauf nehmen kann. Und ich gehe davon aus, dass ich das früher oder später nochmal bekommen werde. Und von daher bin ich da eigentlich relativ entspannt mit, weil ich sage, gut, dafür haben wir jetzt die Impfung, dafür haben wir die Chance, uns impfen zu lassen. Ich würde mich eigentlich nur freuen, wenn wir bald, das ist meine ganz persönliche Meinung, kann man mich jetzt versteinigen, aber wenn wir auf 2G umstellen, dass man sagt Getestete, weil da sehe ich immer noch ein großes Risiko, weil viele Tests halt wirklich auch falsch sind und äh, das fände ich eigentlich gar nicht so verkehrt für dieses aktuelle Konzept, wenn man sagt wirklich nur noch Geimpfte und Genesene. Und natürlich mit Tests, die, die sich nicht impfen lassen können, logischerweise. Das brauchen wir jetzt nicht. Das ist nochmal ein anderer Schnack. Aber die, die sich impfen lassen könnten, aber es einfach nicht wollen, ganz ehrlich, einfach Pech gehabt.
1: Gut, dann hast du im Grunde alles schon gesagt. Also ich fand es auch geil, nach anderthalb Jahren wieder da zu sein. Aber ähm, ich bin dann wirklich einer von denen, die sich auf der Geraden so dicht an dicht beim Torjubel oder so und auch beim, beim Singen, beim Anfeuern in dieser Masse von Leuten ohne Maske sehr unwohl gefühlt haben. Und das trotz Impfung, ähm, ja, und äh, was mich dann irgendwann auch ein bisschen und auch bis heute noch nachdenklich gemacht hat, ob ich unter 3G-Bedingungen nochmal äh, zu einem Heimspiel gehe oder nicht, das, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Bei 2G wäre das was anderes, das äh, würde ich ohne zu zögern mitmachen. Ich ähm, denke aber auch, dass ähm, ja, selbst wenn ich geimpft bin, ich kann mich trotzdem infizieren, wenn auch nur mit verringertem Risiko. Und vor allem ähm, gibt es ja jetzt Studien, die durchaus belegen, dass so ab acht Wochen bis, bis zwölf Wochen nach der Impfung der Schutz vor einer Übertragung, also wenn ich infiziert bin trotz Impfung, dass ich dann andere Leute genauso leicht anstecken kann wie ein Nicht-Geimpfter. Und gerade mit Blick auf meine Kinder, die noch zu jung sind für Impfungen, ist mir das einfach ein Risiko, das ich, glaube ich, so nicht eingehen möchte. Deshalb muss ich da genau abwägen, ob ich da ins, in den Dom gehe oder nicht. Aber ansonsten war echt schön, wieder da zu sein, wieder Eifern Luft zu schnuppern, wieder zu singen und anzufeuern. Und ähm, ähm, ja, es gab aber auch so ein paar Dinge, wo ich durchaus schlucken musste. Das fing schon vor dem Spiel eigentlich an und setzte sich in den Drittelpausen fort, nämlich bei der Musikauswahl. Ich habe mich letzte Saison ähm, beim Podcast hören immer gefragt, was meint der Bernd hat eigentlich, wenn er bei Bissel Hockey immer von niederländischer Bumsmusik im ISS-Dom spricht. Jetzt weiß ich, was er gemeint hat. Es ist grauenhaft, was da an Musik läuft. Ähm, es klingt wirklich wie irgendwie auf dem Jahrmarkt, Jahrmarkt in Scheveningen oder sowas oder Eisdisco in Tilburg. Es ist katastrophal, es ist viel zu laut, es ist musikalisch, meiner Meinung nach absolut unterirdisch und dem Anlass nicht angemessen. Ähm, in Spielunterbrechung diese komischen Orgel-Sounds. Puh. Ich weiß und nicht
0: dachte immer, es wäre Job Leermarkers, der Linienrichter, der Lieder trillert. Ah.
1: Ach stimmt, der hat ja so einen so so DJ-Kanal <lacht> auf Soundcloud. <lacht> da müssten wir eigentlich mal eine Sonderfolge machen und uns das alles anhören.
0: Ja, großartig. <lacht> ich und könnte dann mir du... nichts Schöneres hm? Wie bitte? Ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen.
1: Doch, eine Folge nur über Trikots. <lacht> ähm, aber du hast es am Eingang so schön parodiert, ich muss noch mal ein paar Worte zu dieser ähm, Einschlafshow vor Spielbeginn sagen ähm, die ich ja jetzt auch mal live und in Farbe erlebt habe und ich war echt fassungslos es fängt ja an mit diesem Glockenspiel dann kommt der, der Countdown und dann dieser Trailer mit diesen, diesen komischen Aussagen da und da passiert ja nichts drumherum. Da läuft einfach nur dieser Trailer auf dem Würfel und das war's. Gerade dieses Glockenspiel und vielleicht auch den Countdown könnte man zusätzlich noch wunderbar untermalen mit irgendwelchen Lichteffekten, Scheinwerfern, irgendwelchen Blitzen auf den, auf den kleinen LED-Banden oder sonst irgendwie etwas, dass man da ein bisschen mit Lichteffekten und Farbe in der Halle spielt. Ähm Aber da ist ja Gar nichts. Genauso ähm, Can't Stop von den Peppers als, als Einlaufmusik. Super geil. Aber auch das kannst du mit Lichteffekten aufgrund des Takts, aufgrund des Schlagzeugrhythmus wunderbar irgendwie untermalen zusätzlich. Ich glaube, einer der Klitschkurs hatte das lange als Einlauflied, wo das, das Licht dann im, im Rhythmus zum Gitarrenriff irgendwie geflackert hat, rund um den Ring oder sowas. Es war... Du kannst so viel machen mit diesem Lied und der Show davor und die machen einfach gar nichts. und Da hat Herne hier in der Oberliga am Giesenberg mehr Einlaufshow als die DEG und das ist ein Armutszeugnis für den Erstligisten.
0: Liegt es vielleicht an der veralteten Technik im ISS drum, dass da irgendwie das alles nicht mehr so funktioniert, auch mit den Lichtern und sowas? Ich weiß es nicht.
1: Das ging ja sogar an der Bremsstraße, dass man zumindest ein paar bunte Lichter aufs Eis geworfen hat.
0: Ja gut, ja, so gesehen. Äh, da, ja.
1: da war die Einlaufshow an der Bremenstraße besser und, und mitreißender als das. Ja, und äh, ich war zuletzt vor Corona hier am Giesenberg, aber ähm, ich glaube nicht, dass die da eine moderne Lichtanlage haben. Die haben zwar in der Halle eine LED-Leinwand oder zwei über dem Eis hängen, aber ich glaube nicht, dass die modernste Lichttechnik wie in Wolfsburg oder Mannheim haben. Nee, okay, ja, ja. Und unser Dom soll das ja, wenn ich das richtig gelesen habe, irgendwann im Laufe des Sommers 2022 kriegen. Und äh, vielleicht haben wir dann ja auch so geile Lichteffekte nach Toren wie in den äh, bereits modern ausgerüsteten Hallen wie in Mannheim oder Wolfsburg oder so.
0: Ich meine, grundsätzlich wird man so in so einer Pre-Game schon nie allen Fans recht machen, weil jeder da auch einen sehr diversen Geschmack hat. Aber überraschend ist ja schon, dass in den letzten Jahren eigentlich, ja, ich habe wirklich, ich kenne seit mindestens zwei, drei Jahren keinen mehr, der sagte, boah, was eine geile Einlaufshow, weil die auch alle immer zu situativ für einzelne Spiele eigentlich sind, so zum Saisonstart, wohl auch das mit damals mit Gugula und ich bin wieder zu Hause oder was er da immer gesagt hat, äh, das kannst du dir halt einfach nicht äh, ein Jahr lang anhören. Ne? Ähm, und auch jetzt diese Show wieder, die passt da am ersten Spieltag, ne? und mal kurz hier so den ganzen Kritiker mit Abstieg und so, mal kurz einen auswischen, hey, Haken dran. Alles gut, vielleicht noch am zweiten Spieltag. Aber jetzt spätestens so am dritten, vierten Spieltag, nach diesem guten Saisonstart, passt das einfach nicht mehr. Weil jetzt hat wirklich auch der Letzte begriffen, hey, die DEG kann was. Diese Jungs, die haben richtig Bock, die wollen was bewegen. Da brauchst du jetzt nicht mehr vor jedem Spiel sagen, ja, und sie haben gesagt, Abstiegskandidat und keine DEG mehr und zu alt, zu jung. Nein, Jungs, ihr seid geil aber jetzt bitte dann auch mal weg mit dem Scheiß. Also, ähm, ja, passt jetzt einfach schon nicht mehr. Und das ist einfach das für mich zu kurz gedacht über diesen Einlaufshows, weil die einfach immer nur auf eine gewisse Zeitspanne passen und man die eigentlich schon nach drei, vier Spieltagen ist man eigentlich schon gelangweilt.
1: Ja, ich finde einfach, wenn du so eine Einlaufshow machst, dann hast du zwei Möglichkeiten. Entweder magst du halt sowas, du willst eine Message transportieren, muss die Message dann aber regelmäßig an... Saisonverlauf, letzte Spiele oder aktuellen Gegner anpassen. Oder du machst dir Gedanken und hast dann, malst dann quasi musikalisch, wie auch immer, visuell, das dass ganz Big Picture, das universell für die ganze Saison passt. Dann darfst du aber nicht solche solche äh, Messages heraushauen, sondern überlegst dir vielleicht irgendwie ein Saisonmotto und untermalst das dann musikalisch irgendwie passend. Ähm. Wenn wir uns mal zurück erinnern an die allererste Saison im Dom mit diesem, diesem Video Düsseldorf und dann äh, der, der Flug der Karibik Soundtrack und sowas, das hat zwar auch eine Geschichte erzählt, aber halt eine allgemeingültige, die du die ganze Saison über benutzen konntest und die, die wow, du theoretisch ja. auch jetzt noch benutzen kannst. Ja. Absolut. Um, aber du, das ist jetzt halt so. Ja, es ist auserzählt. Und... Ja,
0: ja wenn und alles einfach nur klappt, hast du ja auch
1: keine Geschichte. Ja, richtig.
0: Ne? Von daher,
1: ja. Man könnte sich vielleicht irgendwie was überlegen, so in der Richtung, ja geil, dass ihr wieder da seid, endlich wieder Zuschauer oder sowas. Das wäre vielleicht was. Die, die, die große Story, der große Bogen, den man über die ganze Saison spannen könnte, hoffentlich. Ähm. Aber sowas Bockiges, wir, wir zeigen es euch allen, ich weiß nicht. Ja. Na, da hätte ich mir irgendwie was, was gewünscht, was richtig einheizt, wo die Leute richtig darauf abgehen, ähm. Was die Leute abholt und mitteilt und sagt, ey, wir sind wieder da, ihr seid wieder da und jetzt 60 Minuten Vollgas hier.
0: Ich, also, ich, ja, das stört mich auch total. Ich würde mich auch freuen, wenn ich da irgendwas habe, was nochmal so richtig einen drauflegt. Das Gute ist, mich muss man gar nicht motivieren. Ich bin immer nackt, wild und hungrig und äh, <lacht> ähm, nein, Spaß beiseite. Ich, ich bin immer heiß auf Spiel. Ich brauche diese Einlaufshow grundsätzlich eigentlich gar nicht. Aber ich finde es auch cool, wenn da eine gute ist, die zu sehen. Macht doch Spaß irgendwie. Aber ganz ehrlich, jetzt gehe ich dann halt raus rum den Bierchen in der Zeit und das ist auch gut. Alles alles fein. Also man weiß damit umzugehen. Und ich warte einfach mal ab, was man sich da einfallen lässt, um das wieder zu optimieren. Man hat ja schon im letzten Spiel erste Bilder vom Augsburg-Spiel mit integriert. Da hat man ja schon mal ein paar Videosequenzen eingebaut, die noch nicht da waren. Also man scheint ja da an dem Video durchaus immer wieder mal zu basteln dann sind wir noch mal optimistisch, dass man da noch mal das eine oder andere vielleicht dann überarbeitet.
1: Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, das ist wohl wahr. Ähm, das mit den aktuellen Spielszenen ist mir auch eingefallen. und ähm, ja. Schauen wir einfach mal, was da noch so kommt in den nächsten Wochen und Monaten. Die Saison ist ja noch lang. Eben. Ähm, ich nehme es der DEG aber immer noch übel, dass sie Countdown to Insanity ausgerechnet in der Saison wieder als Einlauflied genommen haben wo keine Zuschauer in der Halle waren.
0: Ja. Das äh, kann ich nur bestätigen. Das hätte ich mir auch dieses Jahr theoretisch auch wirklich weiter gewünscht, dass es das in der Intensität auch gespielt wird, wie letztes Jahr im Fernsehen zu hören. Ja,
1: ja absolut. Ähm, ansonsten habe ich noch zwei Dinge auf meinem Zettel. Nein, drei eigentlich. Das Erste ist, ich habe mir hab ja jetzt im, im Fernsehen haben wir die Trikots jetzt alle mal gesehen und äh, im Stadion auch. Ich habe mir die im Fernshop auch alle angeguckt. Und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich finde die alle drei durch die Bank schlimm. Aus vielen unterschiedlichen Gründen. Beim Heimtrikot, beim Noten ist es so, ich mag den Neoton einfach nicht. Ich fand das dunkle Rot der letzten Jahre viel besser. Und dadurch, dass es durch diese komischen Wellenlinien da laufen, nochmal... Bisschen heller wird immer wieder zwischendurch, wirkt es fast ja hellrot bis orange, je nachdem, wie das Licht herauffällt und äh, pff, gar nicht meins. Das Auswärtstrikot sieht für mich aus, äh, als käme es aus der Nachthemdsandlung von Marshall Ericsson. Äh, ich weiß nicht, was man... Okay, ich, ich habe gelesen, was man sich dabei gedacht hat, aber... Nee, Leute, sorry. Irgendwie überhaupt nicht. Und das Schwarze? Äh, da frage ich mich, was macht das Weiß da? Wieso ist da nicht dann dann Rot und Gelb auf dem Schwarz? Das wäre ja noch eine schöne... Äh, das wäre noch was, was Schönes gewesen. Und dann diese, diese löwen -Umhisse? die dann aber in einem rotgelben Farbverlauf sind und der Rest ist rot-weiß. Hä? Und dann ist <lacht> auf jedem Trikot das, ist das Logo in einer anderen Farbe. Auf dem roten ist es in Silber, auf dem weißen ist es in rot und auf dem schwarzen ist es auch in diesem rotgelben Farbverlauf. Nee, Leute, ernsthaft. Und von der Schriftart will ich gar nicht sprechen, wo die, wo die Namen für meinen Geschmack erstens zu klein und zweitens zu viel zu filigran geschrieben sind äh, und, und die Nummern pff, ja keine Ahnung, was das alles soll. Von dieser Inkonsistenz in der im, im Corporate Design einmal äh, weitergehend, dass man in, auf der Homepage in Drucksachen auf dem Videowürfel eine andere Schriftart benutzt, als auf den Trikots mal ganz zu schweigen. Ähm, äh, ja. Und die Krönung des Ganzen dann im Fanshop auch noch, dass man im, in der Halle selber auf Werbeplakaten, auf dem Würfel groß die neue Business-Kollektion bewirbt und sie dann im Fanshop nicht vorrätig hat. Ja. <lacht> Ja. Hatte schon ein bisschen was Gehälselhaftes an der Stelle, aber gut, wir wollen nicht so viel darüber sprechen, denn du, Daniel, hast dir ja so eine Business-Kollektion gewünscht vor nicht allzu langer Zeit.
0: Definitiv. Ich bin jetzt auch froh, dass sie da ist, muss aber sagen, für einen, also alles gut, theoretisch habe ich auch schon überlegt, soll ich jetzt zuschlagen? Aber ich muss ehrlich sagen, 90 Euro für einen Pullover. Der DEG? Nein. Also äh, auch das Polo-Hemd da 70 Euro, glaube ich, waren es. Das ist auf dem Preisniveau von einem Lacoste Polo. Ähm, nein. <lacht> ein, ein äh, einfach, einfach nein. Einfach nein. Ähm, klar, jetzt mag das sein, man hat wahrscheinlich geringe Stückzahl erstmal, will erstmal gucken, wie kommt das an, wie wird das angenommen Hauptzielgruppe dürfte hier in wenigen Teilen nur der Stehplatzbereich sein, tendenziell eher der, der Haupttribünenbereich äh, Businessclub, äh, so die Ecke ähm, ich bin gespannt, wie es Absatz findet, ich hoffe, dass es Absatz findet, sodass man sowas auch mal in die Masse geben kann und vielleicht auch noch mal weitere für den Durchschnittsfan bezahlbare Ware daraus, die trotzdem schick und dezent ist und nicht so Nerdkleidung ist. Ich würde mir sowas sehr gerne kaufen. Ich habe auch kurz gezuckt, aber 90 Euro für so einen Pulli, nein, einfach wirklich nein. Da gibt es so gewisse Grundsätze, die ich habe und ich bin jetzt auch keiner, der auf Marken oder sonst irgendwas abfährt, das brauche ich alles nicht, darüber definiere ich mich auch nicht. Aber ich möchte gerne trotzdem schick und gut gekleidet äh, sein. Da lege ich schon Wert drauf. Und äh, also zumindest halbwegs. <lacht> also, ne, mal so, mal so, aber je nach Anlass schon. Und, ähm, aber 90 Euro für so einen Pullover, der nicht mal besonders hochwertig ist. Äh, nee, das ist einfach too much. Ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst.
1: Nö, sehe ich ganz genauso. Es gefällt mir nicht sonderlich von der Optik her. Und, ähm, ich finde es auch maßlos überteuert. Düsseldorf, also könnte sage, man
0: sagen. Gefallen tut er mir sogar, muss ich sagen. Also gefallen, also mir hätte er gefallen. Ich hätte ihn auch so genommen. Aber äh, nee, irgendwie.
1: Für welchen Preis hättest du den, ihn denn genommen?
0: Maximal, maximal 60, vielleicht 50 eher. Sowas in den Dreh. Ja,
1: ja so in der Price Range der der. Um, Nicht-Business-Hoodies, würde ich sagen, die so zwischen 60 und 65 Euro kosten.
0: Maximal. Ja, genau. Einfach so eine in der Preiskategorie der normalen Nerd-Hoodies. Da ist ja nichts anderes, außer, dass es weniger bunte Farben hat und ein Logo, was dezenter zu sehen ist. Äh, meinetwegen, wenn das eingestickt ist. Ja. Deswegen, also umso so 60 Euro ist, denke ich, eine ganz gute Benchmark für, für so ein Teil, was man sich dann in der Optik holt. Ja,
1: ja. Gut, äh, ansonsten hätte ich, ja doch, Jakob Meinschein fällt wohl unbestimmte Zeit noch aus, aus persönlichen Gründen. Ähm, und weil ich hier nicht über die Gründe spekulieren möchte, möchte ich ihm nur an dieser Stelle ähm, alles Gute wünschen und hoffen, dass er ganz bald wieder auf dem Eis steht für die DEG.
0: Ja, absolut, ähm richtig bitter, hätte mich sehr gefreut, ihn in zeitnah im in DEG-Trikot zu sehen, auf den habe ich mich eigentlich auch mit am meisten gefreut, als ich die Verpflichtung gesehen habe, weil ich eigentlich glaube, der, der Bursche kann mehr, als er bisher gezeigt hat, deswegen auch von mir natürlich, falls das sollte, gute Besserung, komm schnell wieder auf die Beine, was auch immer dahinter steckt und dass du schnell vielleicht dann irgendwann die Gelegenheit bekommst, das DEG-Trikot überzustreifen, wenn wir uns alle freuen. Ja.
1: Genau. Hast du noch was, Daniel?
0: Nö, also was mir zur DEG jetzt nicht, was mir natürlich aufgefallen ist, ist in der NHL die deutschen Spieler, da macht ja gerade JJ Peterka und Moritz Seiler durchaus auf sich, auf sich aufmerksam, aber drei Seiten brauchen wir ja schon gar nicht mehr reden, der ist ja da mehr als etabliert. Das macht mir Laune, muss ich sagen, dass man auch sieht, dass die deutschen Nachwuchsspieler, gerade auch jetzt die, die vielleicht man noch nicht so erwartet hatte wie Peterka, da wirklich Betrieb machen. Auch eine Reichel in Chicago hat es auch auf sich aufmerksam gemacht da bin ich echt mal gespannt. Also wenn es gut läuft, werden wir dann neben Seider dieses Jahr vielleicht noch zwei weitere mit Gitterker und Reichel sehen, die ihre Einsätze in der NHL bekommen. Und äh, diese Entwicklung generell in den letzten Jahren, deutsche Spieler in der NHL, das, das macht irgendwie Freude, muss ich sagen, zu sehen, wie welchen Erfolg man da jetzt mittlerweile auch als Deutscher in dieser Liga haben kann. Nicht mehr so einer von vielen, sondern jetzt mal auch ganz vorne mit dabei. Und äh, das ist nur gut fürs deutsche Eishockey.
1: Ja, das sehe ich ganz genauso. Und wo wir gerade bei der NHL sind, können wir auch über den neuen Fernsehvertrag sprechen. Denn äh, Sky hat sich die Rechte an über 300 NHL-Spielen gesichert. Exklusiv für den deutschen Markt. Was bedeutet dass in Deutschland? Diese Spiele nicht mehr über NHL-TV verfügbar sein werden.
0: Ich kotze im Strahl.
1: Ich kotze mit.
0: Finde ich Echt eine Frechheit, dass man da jetzt, also dass man erst das Abo bei NHLTV abgeschlossen hat, hat da 100 Dollar, glaube ich, waren es ja umgerechnet, dann gelatzt, irgendwie sowas. In der Vorfreude, man kann alle Spiele, wenn man Bock hat, von seinem Team und weitere sich anschauen und auf einmal kurz danach kommt dann ein Partner um die Ecke und sagt, hier, ich klaue mal einfach 300 Spiele davon und mache die jetzt für mich. Und du hast im Zweifel jetzt ohne Sky SkyAbo gar nicht mehr die Möglichkeit, das zu gucken. Na, hallo, was was bilden die sich ein? Wie können die das nehmen? Es wird jetzt, also dass jetzt diese Kom Kommerzialisierungs-Fernsehvertragsauseinanderreißgeschichte vom Fußball schon aus Eishockey überschwappt, schockiert mich ein Stück weit. Das nimmt mir so diese Illusion, dass wir beim Eishockey doch noch ein Stück weit anders, weniger vielleicht in Teilen auch kommerziell unterwegs sind als vor allem der Fußball auch mittlerweile spätestens jetzt wurde mir diese Illusion final genommen und ich meine, ich darf mich nicht beklagen, wir haben, also sky ist in der Familie und dadurch kann ich Sky-Go nutzen, aber das nervt mich trotzdem, weil ich NHL-TV auf dem, auf dem Apple-TV habe, was dann am Fernseher angeschlossen ist, Sky-Go über ein Tablet oder Rechner und dann die Übertragung auf dem Fernseher ist meist nicht so 100% flüssig, schön zu sehen, von daher ätzt es mich trotz allem tierisch an, vor allem ich bin ja nur mal Eulers-Fan, wie man mittlerweile vielleicht weiß. Und äh, ja, die werden wahrscheinlich öfter mal den, den Dreiseitel in Deutschland zeigen. Und deswegen werden da einige Spiele meines Teams wegfallen, die dann nur noch auf Sky zu sehen sind. Und das fuchst mich tatsächlich.
1: Das kann ich nachvollziehen. Ich als Rangers-Fan werde da ja wohl weniger von betroffen sein. Um, ja. Dann gibt es noch so ein paar äh, Geschichten mit äh, Zach Rinaldo, der, wo das hatten wir letztes Mal schon, dass Zach Rinaldo in äh, Columbus in die Mines geschickt wurde, weil er nicht geimpft ist. Ähm, Jack Eichel streitet sich mit den Buffalo Sabres um seine Gesundheit mehr oder weniger. Ich glaube, da werden wir nächste Woche explizit darauf eingehen, wenn wir nämlich unsere große nhl vorschaufolge aufnehmen. Könnt ihr euch schon mal anmarkern zu Hause, wenn euch das interessiert. Und ansonsten, glaube ich, wären wir für heute dann auch schon fast durch, Daniel.
0: Ja, was mir noch auffällt, ist, äh, oder noch einfällt, ich habe heute noch einen Artikel gelesen, dass Evander Kane wohl auch Probleme hat, weil er wohl einen gefälschten Impfpass, Impfpass äh, vorgelegt hat. Oder mh, irgendwie sowas in die Richtung. Also irgendwas muss bei Evander Kane fake gewesen sein. Und da gibt es jetzt wohl auch einiges an Disput.
1: Ja, der hatte ja eh schon Probleme, weil seine Frau oder Ex-Frau oder irgendwie sowas gesagt hat, er hätte auf seine eigenen Spiele gewettet oder irgendwie sowas. Das konnte aber wohl nicht erhärtet werden, aber es gab dann wohl andere Vorwürfe, die seitens der Liga untersucht würden. Ähm, aber ich glaube auch, das packen wir dann in den nächsten Mittwoch in die NHL-Folge. bis dahin, Daniel, hätte ich noch eine ähm, Doku-Empfehlung für dich. Ja, und zwar auf Netflix gibt es eine Crime-Dokumentation, ein, geht eine Stunde, knapp anderthalb Stunden, nennt sich Untold Crime and Penalties. Und da geht es um ähm, einen Mafia-Boss, der, so munkelt man möglicherweise, wirklich das Vorbild für die Sopranos war, er seinem Sohn ein Eishockey-Team kauft. Okay. Und der Sohn ähm, stellt dann ein Team zusammen, ähm, das seine Vorstellung vom perfekten Eishockey darstellt, nämlich eine Mischung aus Profi no Wrestling und den Mighty Ducks. <lacht> das sagt er da so wirklich in dem Film und holt sich dann da alle möglichen Goons zusammen. Und ähm, Wirklich Goons vom Allerfeinsten. Ähm, unter anderem hat da äh, John Mirasti mal gespielt, Mike Rupp hat dort gespielt. Ähm, wer sich ein bisschen in der, äh, etwas, so etwa zehn Jahre in den letzten zehn Jahren der DL-Geschichte auskennt, erinnert sich vielleicht noch an Luke Sellers und Bruce Richardson in Isaloon. Die haben auch für die Danbury Treasures gespielt und es geht halt um die Geschichte dieses Eishockey-Teams, das nur zwei Jahre lang gab. Und ähm, dann wurde es aufgelöst, nachdem das FBI diese Mafia-Bande da in Connecticut hochgenommen hat. Sehr interessant. Und verstörend zu sehen, es ist irgendwie wie ein Autounfall. Eigentlich will man nicht hingucken, aber man kann auch nicht wegsehen.
0: Aber jetzt fällt mir gerade noch was ein, Milan, ähm, ja? wo du gerade "kann nicht wegsehen sagst. Ähm, ich hatte eben gesagt, arrogant und überheblich DEG. Ich habe gerade die Befürchtung, arrogant und überheblich Trash Talk, DEG, der Podcast. Ähm, wir haben doch heute unsere Zuschauer mal gefragt, wie das Stadionerlebnis war. Was hast du denn da noch so für Antworten erhalten aus der Umfrage auf Instagram? Das ist jetzt, äh,
1: unsere... das ist jetzt doof, dass du das verhagst. <lacht> denn ähm, ich schaue noch mal eben nach. Äh, kann man die Ergebnisse denn sehen? Sag mal, ich bin ja jetzt nicht der so große Insta-Experte. Ähm, 89% der äh, User, die sich an der Umfrage beteiligt haben, waren diese Saison schon im Stadion. Aber auf die Fragen danach gab es keine Antworten.
0: Ja, das ist doch gut. Dann ja. äh, war wohl alles gut.
1: Dann war wohl alles gut, genau.
0: <lacht> das ist doch die Hauptsache. Man sagt doch immer, im Internet äh, schreiben immer nur die, die was zu meckern haben. Von daher... Äh, ja. ja, und auch
1: nur die, nur die, die was zu meckern haben, nehmen auch Podcasts auf.
0: So, so ist das nämlich.
1: Danbury Trashers. Ähm, ja, das Logo wirklich ein Mülleimer. <lacht> ein Mülleimer mit dem Hockeyschläger, weil ähm, äh, diese, diese Mafia-Gruppe äh, sich in der Tat äh, mit Müllentsorgung hauptsächlich äh, finanziert hat. Okay. Da haben dann gespielt unter anderem Jean-Michel Daoust, John Miresti, Rumun N'Dur und eben die schon genannten Bruce Richardson, Mike Rupp und Luke Sellers.
0: Was eine Häusertruppe.
1: Ja. Haben aber in der zweiten Saison ähm, erst im Finale verloren.
0: Nein. Ja. Haben sich. Wohl nicht getraut zu gewinnen, ne? Sieg oder Spielerbruch.
1: <lacht> ja, kann ich nur empfehlen, diese 90 Minuten. Das ist, ja, äh, verstörend. James Galante hieß übrigens, dieser mafia der da seinem Sohn äh, zu, zum Geburtstag, glaube ich, dieses Team geschenkt hat, zum 17. Etwas, was mich dann ein bisschen an Kenilfeld erinnert, hat dieser äh, sehr junge General Manager eines Eishockey teams
0: An den EC Hollywood? Wolltest du das etwas sagen?
1: Ja. Also was da abgeht, ähm, naja. Sprechen wir nicht nur über ähm, sondern würde sagen, es ist Zeit für letzte Worte, Daniel. Ja, danke fürs
0: Zuhören, wie immer. Ne, ähm, das war eine gute Folge, haben sie gesagt. In dem Sinn, äh, schönen Abend oder wenn ihr es hört, morgen Mittag, Nachmittag. Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und bis am Freitag im Stadion, wenn wir die Adler rupfen. Macht's gut.
1: Ja, auch von mir, vielen Dank fürs Zuhören Empfehlt uns weiter ähm, äh, Meldet euch bei uns, wenn ihr was auszusetzen habt ähm, Und ansonsten Wir sehen uns, wir hören uns, wir lesen uns Was auch immer, passt auf euch auf, bleibt gesund Impft euch Und WG. Äh, complex scandal. Oh, you, you time. You, to pieces. I'm you shit. I'm so fucking oh,
0: dude, This is fucking Nick Normal.